0: Diese Folge wird präsentiert von Osttirol, wo die Freiheit auf den Berg trifft. Und äh, Freiheit, das definiert ja jeder auch ein bisschen anders, beziehungsweise es gibt ganz klar unterschiedliche Prioritäten. Ähm, Freiheit von Stress, Freiheit von Luft- oder Lichtverschmutzung und so weiter und so fort. Ja, und genau diese Art von Freiheit, die gibt es jedenfalls in Osttirol zuhauf. Stattdessen weite Blicke, reine Bergluft, klares Wasser, angenehme Temperaturen. Einfach alles in allem eine unverbrauchte Natur, die im Übrigen regelrecht gespickt ist mit imposanten Bergen und gemütlichen Tälern mit tollen Gastgebern und leckerer Kulinarik. Also zum einen, das liebe ich jedenfalls, diese Balance, auf der einen Seite dieses Echte und Raue und auf der anderen Seite das Heimelige und Gemütliche. Ob ihr euch mal ganz in Ruhe auf euch selbst konzentrieren oder euch sportlich betätigen möchtet und unter Umständen geht das ja auch Hand in Hand, schaut euch unbedingt mal auf www.osttirol.com um. Dort findet ihr alle Informationen übers Klettern, Wandern, Mountainbiken, Schlemmen und Entspannen also all das, was in Osttirol eben so wunderbar möglich ist. Vielen Dank an Osttirol für die Unterstützung und los geht's mit der Folge. und schlürft es. Ich glaube, ich bin im Himmel. Vor mir auf der Theke Gerichte, mehr als ich zählen kann, zubereitet von über 60 jungen Köchinnen und Köchen. Und neben mir André Schumacher, der genauso glückselig aussieht, wie ich mich fühle. André, willkommen in Irland. Ja, unglaublich, wozu du mich wieder eingeladen
1: hast, lieber Erik. Wir sind 67 Köche aus 16 verschiedenen Ländern. Die kochen jetzt schon den ganzen Vormittag zusammen und bauen jetzt sich ständig entfaltend 67 verschiedene Gerichte vor uns auf. Die wir versuchen, alle zu kosten. Wir sind gerade im achten Gang stecken geblieben. Vor uns sind noch 59 Gänge.
0: Und das ist absolut unglaublich, was sich hier gerade entspinnt vor uns. Der Grund, aus dem sich all das vor uns entspinnt, ist einfach. Wir sind zu Besuch in der Ballymaloe Cookery School, einer der angesehensten Kochschulen der Welt. Es ist unser erster Schritt bei dem Versuch, uns der irischen Küche zu nähern. Und damit sind wir schon mitten beim Thema auch dieser Folge. Denn wir wollen uns ja in dieser Folge in der Tat der irischen Kulinarik widmen. Das ist ja auch der Grund, warum ich dich mitgebracht habe, André. Ich habe so das Gefühl, auch von unseren gemeinsamen Reisen, das Schmausen, das Verköstigen, das ist eine deiner wichtigsten Motivationen, überhaupt vor die Tür zu gehen. Ja, es geht
1: ja immer um das Zusammenbringen von Leib und Seele. Ja? Mhm. Nicht nur ein Land zu sehen und zu durchwegen und zu fotografieren, sondern es auch zu schmecken, zu naschen, abzubeißen anzunagen und es eigentlich ja auch zu verdauen, ja, also mit allen Sinnen zu erfahren. Und da gehören natürlich nicht nur die Füße zu oder wenn man Fahrrad fährt, die Pedalen, sondern eben auch der Bauch und das Herz und die Nase und die Geschmackssinne. Und deswegen, was für ein Volltreffer, ja, wir beginnen heute mit einer
0: Kochschule und 67 Gängen. Das Gewusel beim Anfertigen all dieser Gänge ist auch der Grund dafür, dass es gerade etwas laut im Hintergrund ist. Lasst euch davon bitte nicht stören, das wird gleich besser. Frauen und Männer, Jüngere und Ältere, Schülerinnen und Schüler sowie auch Angestellte tragen Teller, Schüsseln und Auflaufformen herein. Es wird immer mehr und unsere Augen immer größer. Ich muss sagen, ich freue mich richtig, dass du dabei bist. Nicht nur aufgrund deiner Kompetenz, du bist einfach wirklich ein Gourmet. Du nascht gern, du trinkst gern, du isst gern, du redest gern über Essen. Du hast mich ja auch an anderen Orten schon an die Orte geführt, wo es wirklich lecker wird. Das muss ich wirklich zugeben. Und ich freue mich natürlich auch einfach grundsätzlich mit dir wieder unterwegs zu sein, jetzt mit dir in Irland. Wir wollen ja drei Folgen hier aufzeichnen ja. und haben ja für diese Reise unseren Ansatz so ein bisschen verändert. In dem Sinne, dass wir dieses Mal nicht chronologisch vorgehen bei unseren Folgen, sondern wir haben uns thematische Schwerpunkte gesetzt. Ja. Wir beginnen mit dem Leib, mit der Küche, mit dem Guinness, mit Speis und Trank. In der zweiten Irland-Folge werden wir uns dann der irischen Natur widmen und Möglichkeiten, sie zu erleben. Wir werden uns wandernd, radfahrend und paddelnd die wunderschönen Landschaften Irlands erobern und mit Einheimischen sprechen, die sich für diese Natur stark machen. Und in der dritten Folge zu unserer diesjährigen Irlandreise 2023 geht es dann um die irische Kunst und Kultur. Und auch diesbezüglich lässt uns dieses Land aus dem vollen Schöpfen. Die drei Folgen sind mit Unterstützung von Tourism Ireland entstanden. An dieser Stelle vielen Dank dafür. Wir haben viel vor, man merkt Und diese drei Folgen werden jeweils mit ein paar Monaten Abstand dieses Mal erscheinen. Also in den nächsten Monaten, liebe Leute, könnt ihr euch freuen. Immer mal wieder so eine Prise Irland. Ich würde sagen, wir fangen jetzt aber erstmal an mit dem Geschmack. Des Landes. Ja, der Denn neunte von, Gang kommt gerade rein. Wirklich, hier werden wirklich am laufenden Band Teller reingetragen. Ja, ja stellt euch vor, drüben ist eine große Küche
1: und hier gibt es zwei Flügeltüren und wir sitzen in einem großen Essensaal mit wunderschönen gedeckten Tischen und alle zwei Minuten kommt einer von 67 Köchen rein und stellt sein Werk des Tages vor uns ab. Verschwindet wieder durch die Flügeltüren, drei Minuten später kommt der nächste Koch und stellt wieder sein Werk des Tages vor uns auf und wir versuchen alles zu naschen. Uns versetzt wir das Platz. natürlich in äh, helle Aufregung, weil wir ja. natürlich auch Angst haben, irgendwas zu verpassen, nicht zu ja. schaffen. Die Zeit ja, und recht. man darf halt auch nicht zu viel oh, essen, ja. weil dann bleibt man ja im 23. Gang stecken. Aber auch nicht zu so wenig, weil es ja total köstlich ist. Ja? Und das Schlimmste ist natürlich, wenn du dann im vierten Gang merkst, oh ist der geil, ich will nochmal, aber darfst dann natürlich nicht. Ne? Das ist dann die Willensstärke ja. gefragt. Und das Schlimmste ist natürlich, wir haben auch schon die passenden Hosen angezogen <lacht> mit weiten Bünden, wir haben die Gürtel schon geöffnet. Und aber befürchten natürlich, dass wir schon äh, am ersten Tag unserer Reise auf Grundeis laufen, weil wir schlichtweg hier äh, nicht mehr bewegen können nach diesem Tag. Und dann werden natürlich die Outdoor-Folgen unter einem ganz schlechten Stern <lacht> weil wir nur noch durch die Landschaft rollen können. Aber so weit können wir jetzt nicht denken. Jetzt nee, müssen wir erstmal wir im, genießen. Wir sind im Jetzt. ja. Auch darum wird es in diesen Folgen gehen. Die Vergangenheit war schon. Die Zukunft ist ungewiss. Wir sind im Now and here wir umarmen das jetzt und die 67 Gänge, die sich vor uns
2: entfalten. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik
0: Lorenz. 67 Gänge werden also vor uns aufgetischt. Em sich zubereitet in mehreren Großküchen, deren geschäftiges Treiben wir hier gerade hören. Verantwortlich für diese kulinarische Wonne sind Rena Allen, eine Bestseller-Autorin und Irlands bekannteste Köchin, und ihr Bruder Rory O'Connell, ebenfalls einer der berühmtesten und besten Köche des Landes. Gemeinsam haben die beiden vor 40 Jahren die Ballymaloe Cookery School gegründet. Wir sind hierher gekommen in der Erwartung, etwas über eine der führenden Kochschulen zu erfahren. Aber das sei schon mal verraten, wir erfahren viel mehr. Wir erhalten Einblicke in eine ganze Lebensmittel- und Ernährungsphilosophie, die uns nicht nur Irlands Küche besser verstehen lässt, sondern uns auch Gedankenimpulse schenkt, die weit darüber hinausgehen. Die Cookery School befindet sich auf einem 100 Hektar großen Biobauernhof. 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind hier angestellt, 15 davon Köchinnen und Köcher.
1: Well I have a farm with cheap as well and chicken and it's three acres and unbearable
2: lots of work yeah, so how yeah, do you control 100 acres and 60 students oh, 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 oh. uh, with great difficulty particularly when it's um, an organic farm because you know that's more time consuming das ist Rory O'Connell einer der beiden gründer der schule but you know it's just a passion it's what we do i mean we got such lovely groups of students and the thing about this particular school and it's not the same about all schools but usually all of the students here really want to be here so when you're giving a demonstration or when they're cooking in the kitchens, they really want to do it and they want to do it to a really high standard, which is the standard that we set. So that enthusiasm and our uh, passion from the students feeds into us and makes, keeps us enthusiastic and passionate.
0: Diese Leidenschaft seiner Schülerinnen und Schüler fürs Kochen, die Rory heute bei der Leitung der Schule antreibt, trägt auch er selbst in sich. Sie beflügelt ihn schon sein ganzes Leben lang und macht ihn zu einem der bekanntesten Köche des Landes. Er hat in etlichen Top-Restaurants in aller Welt gearbeitet, er schreibt Kochbücher, hat seine eigene TV-Kochsendung und wurde mehrfach als Irlands Koch des Jahres ausgezeichnet. Uns wird er im Gespräch verraten, warum eine gute Ernährung und ein gutes Leben für ihn Hand in Hand gehen, worauf es dabei ankommt und wie selbst das Zerstückeln einer Zwiebel meditative Kräfte entfalten kann. You talked uh, about the passion of your students. Mm -hmm. How did your own passion start for, for cooking, for this topic that you eventually ended up turning Thanks. into your life? Yes.
2: Well, actually, when I left uh, secondary school, as it's called in Ireland, and I went to university to study law, um And that was not a, a decision based on passion, it was a decision based on what on earth am I going to do with my life, okay? And I discovered really quite quickly that the law was not for me and university was not for me. So at the end of the first year I left because I knew that just wasn't for me.
0: Rory brach sein Jurastudium also ab. Um einen Sommerjob zu haben, heuerte er einige Zeit später als Rezeptionist im Ballymal Hotel an, einem kleinen Landhotel drei Meilen von der heutigen Kochschule entfernt. Er wollte die Zeit nutzen, um über seine akademische Zukunft nachzudenken.
2: But the end of the I still didn't know what I wanted to do in terms of the academic world. Rory fragte die Inhaberin, ob er für
0: einige Monate in der Hotelküche aushelfen könne. Nicht, weil er Koch werden wollte, sondern
2: lediglich, um für sich selbst die Zubereitung einiger Gerichte zu erlernen. Because I had grown up with very good food at home, but my mother did not cook Burney sauce or she did not make um, puff pastry. So there were things that I wanted to learn. And then within a week of being in the kitchen, I thought, okay, this is interesting, I really like this and I can do it. And that was this. It was like a light switch going off. Okay. Yeah. And what about it was it that turned that light switch? Well, good question. I mean, number one, I was able to do it, so I had no fear. Um, and also, I found it very interesting, having become sort of a failed shot at the world of academia, that in a kitchen, um, you could get the results of your work within a few hours. And the, so the gratification could be very, very quick. Um, and I thought that was fascinating. And also, if you made a mess of it, you got another opportunity to do it again later on in the day. But also, what I didn't realize then, actually, you know, I'm deeply, deeply, deeply interested in food, where food comes from, how it's grown, how it's produced, the ingredients. That all feeds into, for me, what's interesting about life and about, you know, the reason for life and, you know, all of that. Can you elaborate on that? What aspects of... Yeah, sure a good life do you think good food is sharing? Yeah when you plant something in the ground you sow a seed or plant a plant uh, you know science can explain everything about what happens but there is that other thing okay we know science can explain what happens but really isn't it just amazing and so thus, completely is at the core of why I cook because it's a sort of out of respect and a complete amazement that things grow and animals grow and, and all of the rest of it and then I suppose I feel without trying to sound sort of too trite or whatever but I do feel I have a responsibility to the food to the ingredients which is basically a responsibility towards the planet.
0: Dieses Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Nahrungsmitteln und dem ganzen Planeten drückt sich heute auch in der Arbeit seiner Kochschule aus, die eben nicht nur lehrt, wie man kocht, sondern auch fast sämtliche Zutaten, die hier verwendet werden, selbst produziert. Wir werden uns auf dem schuleigenen Bauernhof gleich noch genauer umschauen.
2: The other thing about cooking is, you give joy, if you cook well. And that's, that's kind of, that's quite a drug. Yeah, really. We observed you earlier on uh, in terms of your
0: respect for, for food and for plants, yes, yes, yes. Uh, walking uh, through your garden, yes, picking yes, some yes. herbs.
2: Yes. You're still doing yes. that by yourself, yes. evidently. Yes, yes, and yes. you looked uh, quite at ease and at yes. peace with yes. yourself. So, well, it's just the nicest place to be in the garden. I, mean, I, love, I actually love physical gardening myself. Rory gärtnert also gern und hält sich gern im Garten
0: auf, um zu schlendern, um Gemüse oder den Kräutern beim Wachsen zuzuschauen und um für seine Gerichte eigenhändig die perfekten Zutaten zu ernten. There's a nuance
2: in a mint leaf. There's a nice mint leaf and then there's a fabulous mint leaf. So I want the fabulous ones, you know what I mean? So, uh, But also it just gives me this moment, just, you know, just, just quiet on my own, just thinking about what I'm doing. You know, people talk about mindfulness, whatever. I'm much more interested in mindlessness. You know, I think, I think it's, uh, you don't have to make any effort, just let it happen. <laughs> Mindlessness, sei es also, die er suche
0: und die ihn im Garten ganz von allein überkomme. So that sounds to me like good cooking for you is not, and high-end cooking, sophisticated mm. cooking for you is not the idea of, I don't know, working in a fancy Michelin-star rooftop restaurant yeah. somewhere in New York or something. Yeah. For you it's really being rooted in... In nature
2: and in your surroundings. Yes, yeah. It's not necessarily being, as you say, the, the, in, on the rooftop restaurant in Manhattan. I mean, I have cooked in Michelin starred restaurants and all of that, and I loved my time in restaurant cooking. And the intensity that happens at a certain level in restaurant cooking is, is a very good for a teacher to have and to know because ultimately we're training our students to go and be professionals. And it's a high-pressure situation. It's not yeah, always yeah. mindlessness or mindfulness yeah, in the like kitchen, the right? There's yeah.
0: heat and shouting and stress.
2: Yeah. Exactly, and it's trying to create that balance. It has to be said, though, that any of the really great kitchens I've worked in have been calm places, mm -hmm. super organized and, and really quite calm. Now, there's a high level of pressure, but it's organized pressure. And again, organized pressure can be Sort of mhm.
0: <lacht> Organisierter Druck, wie er in der Küche eines High-End-Restaurants herrsche, könne also großartig sein, meint Rory. Ihn beschäftigt aber nicht nur die Ausbildung von Köchinnen und Köchen für Michelin-sternbesprenkelte Spitzenrestaurants, sondern auch die Frage, wie kochen, essen und leben wir gut und gesund? Und wie können wir wieder mehr Menschen zu
2: einer solchen Lebensweise verhelfen? The dilemma as regards cooking is that less people cook, in terms of seven days a week than probably ever did or certainly did 50 or 60 years ago um, people cook at the weekends mm -hmm. and uh, and they'll concentrate on the ingredients then. but during the week they quite simply haven't the time because the international economic model has changed and now two people in every house need to go out and work mm -hmm. to pay the bills so you can't be at home yes. putting the time in and doing all of that thing so as a result the skills of cooking a lot of them have been lost ja, yeah. lost, ja. Yeah. Yeah. So what we would suggest strongly, and we do when we campaign for this, and we do we, we have little courses here at school, is that every child should be taught how to cook. Egal ob in der Grundschule oder später, jedem Kind sollte, meint Rory, beigebracht werden, wie man kocht. Because if you know how to cook, you'll waste less food. You'll buy in the correct quantity. You'll buy better quality ingredients. You will have more respect for the people who produce the food. The farmers. So then, you'll have a vested interest. When the supermarkets start selling, you know, um, a kilo of carrots for one euro, you'll know that's really, really wrong. Yeah. That's just immoral. It's immoral to the farmer. It's also immoral to the planet. Yeah. It's disrespectful to the planet. You know. So, so, we believe that if people are taught how to cook, and if you learn know how to learn how to peel a carrot and cook it, you have a completely different view of that carrot. And so also when it you know different. where it comes from, right? Oh, yeah, Exactly, exactly, yeah. But it yeah. changes
1: the whole life, I guess, and the, and the, it changes because
2: everything. then you, it slows you down, you spend time with what you eat, yeah. Yeah, you, it's everything. The most, it's the most obvious thing in the world because in many ways our food is our health. Yeah. certainly a huge element. And if you teach people how to cook and how to control and curate, that overused word, but if you teach people how to curate their own diet, you cannot do that successfully if you can't cook. Was für ein Plädoyer. Wenn wir uns gesünder ernährten,
0: meint Rory also, würden wir alle gewinnen. Unsere Körper, unser Geist, die Pflanzen und Tiere, ja, der gesamte Planet.
2: And the other thing, by the way, I think that's not spoken about so much because some people want to think about cooking and think, oh God, not cooking. Uh, so, But actually there is real calm to be found in the kitchen and there's real joy to be found. Apart from the fact of giving joy to yourself when you eat something, there's but sharing, which is such a wonderful thing. But actually for me personally, just... When you get skilled at cooking, chopping can be really pleasant. So chopping an onion, if you do it well, yeah, exactly. It's almost form medication. It's, it's craft. It's mastering a craft. Is that what you just talked about? Um, educating people not only on how to
0: create tasty meals, yes. but really to cook with with a mindset and almost with a philosophy of respect and of being rooted in the yes. plants and the producers. Is that yeah. what drives you today after all these decades of being a chef? Yeah, very much so, because otherwise, because we have to. It's as simple as that. Rory gibt zu, dass sie hier auf dem Bauernhof natürlich nicht alles selbst produzieren könnten. Er kaufe mehr als gern hochwertige Zitronen aus
2: Italien und Olivenöl aus Griechenland. But I don't want to buy blackberries from South Africa or from Sicily because we they grow here and we use them when they're fresh and we preserve them as people have done for time immemorial so cut down the amount of food moving around the world pay the people brilliantly for their lemons and for their olive oil make all of that work and it's like you know when i go to italy do i want to see irish blackberries on the menu bloody well don't i want i want just the best things that are in italy at that particular time of the year <laughs> also
0: Ausgesuchte Zutaten, die zur jeweiligen Zeit vor Ort gedeihen, lokal und regional. Das weckt in André und mir wiederum die Neugierde, mehr darüber zu erfahren, was hier auf dem Biohof nun eigentlich genau angebaut wird. Wie wir herausfinden,
2: ist es eine Menge. Rory führt uns herum. So, on the farm, we've got lots of uh, hens, chickens for uh, eggs, and uh, which is really, I mean, hundreds of them, which is wonderful. And then we've got cows. We've got Jersey cows. So we have our own milk, which is fantastic. And from that, we make our own butter, our own cheese, uh, buttermilk. We have milk for the students to cook with and milk to sell in the shop and cream sometimes. And in, we make fantastic yogurt, I think it's fair to say. And then we have pigs. So, we have our own uh, pork. And we're lucky we have a local abattoir where they go to. Uh, We slaughter so is very close by and from that we can make our own bacon we have our own beef animals as in cattle so we have our own beef uh, what else have we got we we'll probably produce a range of about over the full year 120 different either fruit or vegetable crops depending on what time of the year it is so um, such a
0: big garden right I mean yeah, yeah the yeah, garden yeah. alone is a thing in itself
2: exactly and the, and the farm yeah. you're absolutely right it's definitely a thing in itself immer wieder bleibt Rory stehen
0: zeigt erklärt pflückt, riecht und erfreut sich sichtlich an dem, was er mit all seinen 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geschaffen hat.
2: Das ist toll. Schau, hast du das mal gesehen? Wenn du das mit deinen Fingern und es riechst. Es ist ein scented Geranium. Und mm. das ist ein... Kind es ist of ein lemon-scented like, yeah. exactly, lemon Geranium.
0: Und natürlich weiß Rory auch genauestens, wozu sich
2: diese duftende Geranie verwenden lässt.
0: In der Molkerei
2: zeigt uns Rory einen fast fertig
0: gereiften Camembert-ähnlichen Käse, den die Schülerinnen und Schüler selbst zu machen lernen und
2: erst einmal mehr begeistert. Schau das! Schließlich
0: muss Rory weiter, denn er gibt gleich eine große Kochdemonstration vor allen 67 Schülerinnen und Schülern, die er noch vorbereiten muss. André und ich schlendern weiter über den Hof.
1: Worum es hier eigentlich geht, ist, die Erde mit Respekt zu behandeln. Hier wird gepflanzt, hier wird geerntet, hier wird der Boden bestellt. Hier wird fermentiert, hier wird gekocht, hier wird Butter gemacht, Milch gemacht, hier werden Kräuter angebaut und hinterher in Wasser gelegt, um Säfte zu machen, Marmeladen, alles. Und hinterher wird es gegessen und aus den Resten wird noch wieder irgendwie Essig gemacht zum Kücheputzen. Und, und alles ist grün und, und überall sind Beete und Gewächshäuser. Ich glaube, ich habe noch nie einen Ort gesehen, der so holistisch allumfassend das Thema Essen und also auch Leben durch konjugiert Und, wenn du mir vielleicht den Ausholer erlaubst, ja. wir sind als wir hergekommen sind, wir haben schon ein bisschen so gelesen über das Ding. Und wir dachten, also ich war eher ängstlich, negativ berührt, weil die Webseite kommt ganz glatt rüber. Ja? Wie eine, es ist eine große Maschinerie. ja. Hier sind zwei Spitzenköche und jetzt hat man das Gefühl, die sind so ein bisschen älter geworden und ein bisschen ruhiger und jetzt wollen die eigentlich ihre Fähigkeiten monetarisieren. Okay. So, so kommt das rüber, wenn ich die Webseite besuche. 100 Hektar Land. Ja, ja? Muss
0: man ja auch bewirten, voll,
1: voll bewirtschaftet. Bürokratie steckt dahinter natürlich, Administration. 60 Angestellte, ja. ja. Ein riesen Apparat. Und jetzt aber hier zu sein und von dem Rory rumgeführt zu werden über mehrere Stunden hinweg, hat sich mein Bild vollkommen verändert, weil hier wird der Boden bestellt und hier wird das beerntet. Und wir haben ganz viele Angestellte getroffen, Gärtner und die Fermentierfrau. Der Käsemensch. Und der, der Käsemensch, die Brotbackfrau, <lacht> die Köche. Und alle, merkt man, sind mit Leidenschaft dabei. Alle, merkt man, die schaffen und formen das Leben, weil die sind alle von dem Glauben hier beseelt dass das, wie man die Sachen anpflanzt und wie man sie erntet und wie man sie zubereitet und wie man Freude schafft und wie man dem Körper was Gutes tut, dass das das Leben besser macht und dass es ist das Leben ist, ja. Also wie Rory auch geschrieben hat in seinem Buch: Cook well, eat well, ja. Aber das klingt ja eigentlich viel Kann schon. Kann man noch glatt. erweitern zu live, zu glatt, live ja? well, live well, bewusster sich zu ernähren, anders einzukaufen, mehr zu kochen anstatt Fast Food zu konsumieren, gesünder zu leben dem Körper was Gutes zu tun, dem Geist was Gutes zu tun. Kochen als Meditation, ja, keine verlorene Stunde, eine Zwiebel zu schneiden und eine Moorüber abzu abzupellen und deswegen gehen wir ja alle heutzutage eine Currywurst essen oder zu McDonalds oder sowas, ja, was ja furchtbar ist, ja, und ungesund und, und wir tun der Welt nichts Gutes und uns nichts Gutes und zu sagen, nein, nimm dir die Stunde, ja, Nimm gute Nahrungsmittel, nimm dir die Zeit, das zuzubereiten und die Sachen schmecken anders. Und du wirst gesunden, körperlich und geistig. Und das spüre ich hier, davon ist hier jeder Quadratmeter durchdrungen. Und es ist das Paradies. Ne? Die Vögel zwitschern und die Insekten kommen hierher zum Leben, die drumherum überall weg sind, weil da wird das Feld besprüht. Ja?
0: Das, also es ist für mich eine Offenbarung hier. Ganz toller Typ, ganz tolles Projekt. Wir folgen Rory in einen großen Raum mit einer beeindruckenden Showküche. Hier führt er vor, was die Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer morgen Vormittag nachkochen müssen. Ihm gegenüber befinden sich vollbesetzte Stuhlreihen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schreiben emsig alle Details des komplizierten und mehrgängigen Menüs mit.
3: So we're going
2: to make a rather
0: die Veranstaltung ist beeindruckend aufgezogen. Vorn in der großen Showküche steht Rory, unterstützt durch zwei Hilfsköche. Schräg über der Küchenzeile, an der er arbeitet, schwebt ein gewaltiger Spiegel, der dem gesamten Seminarraum einen Blick von oben darauf gibt, was Rory da schnippelt, verrührt und so weiter. Zusätzlich gibt es mehrere Kameras, die ebenfalls in Nahaufnahme auf Rory bzw. auf seine Hände gerichtet sind und links und rechts von ihm hängen Monitore, die das Bild live zeigen. Ich fühle mich ein wenig wie im TV-Studio einer Kochshow. Anschließend setzen wir uns dann noch einmal mit Rory zusammen, denn nachdem wir jetzt so viel über ihn und über seine Schule und seine Food-Philosophie erfahren haben, möchten wir unbedingt noch seine Perspektive auf die irische Küche an sich erhalten. For visitors of Ireland, what do you think um, would be one or two
2: recommendations of yours what they should look for on a menu in Ireland to have a great food experience? Yeah. Well, the first thing I would say when you go into a restaurant and if you read, look at the menu, try and see what's in season. And if you ask your server, okay, what's in season? What, what's in season and what's local? That's what you ask for. If you get a blank response from your server, you might be in the wrong restaurant. And are there in general Irish dishes that you think, if you're here in the right season, that's definitely yes, yes. a good way to go? Well, well, I tell you, that's a good question.
0: Seid ihr bereit? Hier kommen zum Mitschreiben gewissermaßen Rory's Top-Tipps für einen kleinen
2: kulinarischen Streifzug durch Irland. Definitely have a half a Okay, that's obvious. Okay, but I'd love to say to you that you should have an Irish stew somewhere, which is a lamb stew with carrots and onion. It's very simple. France would be called a, 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 you know, a ragout d'agneau or something like that. Another dish, you should have Irish soda bread. That's easy. It's traditional Irish bread. Um, and then I, should, I would say to you, look out for a dish called carrageen moss pudding, which is a little set. It's a dessert. A little set, a little milk pudding that's set with seaweed. And lightly flavored with seaweed, because the particular seaweed we use, called carrageen, which we harvest locally, it's all around our coasts, um, has got a very delicate, subtle flavor, but it's full of natural gelatines and iodines and trace elements. And we sweeten a little bit of milk flavored with vanilla, enrich it with egg yolk, and then lighten it with egg white, and then the gelatine sets at uh, the, the seaweed sets it, and the seaweed is strained out. And you get this little incredible ethereal. Also Austern, Irish Stew,
0: sprich lamm irisches irisches Sodabrot und Carrageen-Moss-Pudding. Also Pudding aus einer gesunden Meeresalge, die unter anderem an der Süd- und Westküste Irlands gesammelt wird. Rorys andere Vorschläge verleiben wir uns im Laufe der Reise ein, aber den Algenpudding entdecken wir in der Tat auf keiner einzigen Karte. Habt ihr vielleicht schon einmal davon gehört oder den Pudding gar irgendwo in Irland gekostet? Dann verratet uns auf unseren sozialen Kanälen doch gern wo und wir geben den Tipp dann gerne an die Community weiter. Alternativ verlinke ich euch ein Rezept für diesen Pudding in den Shownotes zum Selbermachen. Eintopf, Brot, was bei Rorys Top-Tipps auffällt, insbesondere angesichts der Tatsache, dass er ja selbst Spitzenkoch ist. Die Gerichte, die er empfiehlt, sind teilweise vergleichsweise schlicht. Wir kommen darauf zu sprechen, was für ihn Spitzenküche ausmacht. Er beginnt seine Antwort mit dem Verweis auf die Klasse zeitgenössischer Kochkunst auf Sterne-Level.
2: Contemporary cooking at a restaurant level, uh, now you know, again, the Michelin level is magnificent. I mean, these incredible individual works of art coming to each individual guest—it's absolutely amazing. How memorable some of it is? I question: Are these really the great food tastes of your life? Ihr könnt ja selbst einmal überlegen,
0: wo hattet ihr die leckersten und vor allem die denkwürdigsten Geschmackserlebnisse eures Lebens? In einem teuren Edellokal?
2: Für Rory ist die Antwort klar. habe in incredible restaurants, but most of the great food tastes of my life, the food memories were not in super high fine dining restaurants. It was a breakfast in Mexico. It was a particular piece of fish from our local fishing village. You know, it was a particular ingredient that only comes in at a particular time of the year and can't be imported. Absolutely something of its place and of its time in the year. They're the exclamation marks for me. Das sind also die wahren kulinarischen Ausrufezeichen für ihn,
0: sagt er und klingt dabei für mich wie ein Reisender im besten Sinne, also einer, der nicht nach kulinarischen Sternen giert, sondern nach authentischen Erfahrungen, nach Snacks und Mahlzeiten mit einem Bezug zu Ort und Zeit, also solche, die nur dann und dort so schmecken können, wie sie es tun. When you talk about these memorable food experiences that are based on ingredients that are yeah local, that are seasonal, yes. and that fit the place and time that you are in right now. Yes. How does that apply to Ireland, where we are right now? Yes. Um, you are a food ambassador for yes. Irish food, yes. so yeah. what do you think people should know about Irish food, that maybe <clears throat> they
2: don't? I think they should know that the ingredients in Ireland are incredible, and that's partly to do with our slightly cold climates and also the amount of rain that we get. Okay, um, so for example, our dairy produce is wonderful, and that's really because we get a lot of rain and we produce a lot of grass. So uh, what you need to know is is that the ingredients are incredible, fantastic beef, lamb, wonderful vegetables. Um, so that the quality of the ingredients are really good. Also, that things are changing in Irish cooking because now young Irish chefs and not so young ones understand that we have this incredible quality of. Ingredient, and they have traveled. So they've gone and worked in Noma, they've gone to Copenhagen, they've gone to Paris, New York, Melbourne, wherever, and they've seen the food that's been cooking there. And they know that when they come back to Ireland, our ingredients are a match for anybody. And they're creating a sort of a new Irish cuisine. Now, it's an international type cuisine, but it's based on fantastic Irish ingredients and a confidence that these young men and women have in Irish ingredients. Dieses Vertrauen
0: der irischen Köchinnen und Köche in lokale Erzeugnisse ist aus Rorys Sicht keine Selbstverständlichkeit, sondern eine Errungenschaft.
2: Wir sind ein relativ junges Land, wir sind wirklich nur 100 Jahre alt. Es braucht Zeit, in einem Land, um die Konfidenz zu bauen. Früher in allen smarten Restaurants wurden die Menüs in Französisch geschrieben. You know, which is quite interesting because you know, it creates a sort of a mystique. And if you, yeah. if you call something, let me see, for example, um, a potage de pomme de terre of fresh herb, as distinct from potato soup with fresh herbs, yeah. there's quite a difference but there. you a know,
1: sound different, yeah? Yeah, yeah. yeah. It's it's exactly. Out.
2: It's yeah. a mystery. Gosh, that must be really yeah. clever. It's the same it's bloody so, thing. So, yeah. It's the, the same potato, good. but yeah. a good one. Yeah, yeah ex exactly. So that's yeah. what you said, trust the yeah. ingredient and the yes, quality. Yeah. Auf die Qualität
0: der Zutaten kommt es also an, betont Rory einmal mehr. Dabei bezieht er sich natürlich nicht nur auf seinen eigenen großen Biohof, sondern auch auf den Respekt, den Produzentinnen und Produzenten hochwertiger Nahrungsmittel aus seiner Sicht grundsätzlich verdienen. Bäuerinnen und Bauern, wie sie sich zum Beispiel auf Farmers Markets antreffen lassen.
2: That's the sort of food that have done a lot of work, you know, um, and to the cheesemaker uh, and, and to the whatever. Go to the farmer at the farmers market, rät Rory also. Und genau
0: das machen wir als nächstes. Das ist unglaublich. Wir hatten gerade eine Käsetheke, die
1: war bestimmt acht Meter lang. Und sind wir sind bei einer Fischtheke, die hat 15 Meter, 20 Meter.
0: Zwischendurch noch ein üppiger Olivenstand
1: mit ja, allen möglichen Varianten.
0: Wir, das sieht schon alles lecker aus hier. Wir sind auf dem English Farmers Market in Cork. Die Stadt liegt gut drei Autostunden südwestlich von Dublin und ist nach der Hauptstadt mit etwa 210.000 Einwohnerinnen und Einwohnern die zweitgrößte Stadt der Republik Irland. Ohne große Umschweife setzen wir hier direkt einen von Rory's kulinarischen Top-Tipps um und vertilgen ein paar Austern. Boah, die sind ja riesig. männer ne? Ja. Wow. Die Austern stammen aus East Cork, also direkt aus der Nachbarschaft, und werden uns von einem Fischhändler verkauft, der seit 65 Jahren seinen Stand genau hier Markt hat. Heute führt der Sohn der ursprünglichen Gründerin die Geschäfte.
3: Mmh. Mmh.
0: Wunderbar, oh, ganz frisch, ja.
1: Mmh. Das war eine der besten Aussehen, die ich hier gegessen habe. Und ich glaube, es war auch die größte. Riesig. habe riesig, ich schon noch nie gesehen. Also äh, bestimmt, wie groß war die Schale? 12 cm mal 6, 7, 8 cm. Ganz groß. Und die haben wir gegessen mit Algen von der irischen Küste. Ganz, ganz lecker. Ganz erfrischend, ja? Oh, und dieser Geschmack nach Meer und Wind und Regen, oder? Irland in a nutshell. Mmh. Fucking excellent. Delicious.
0: I just, it's like kissing a mermaid. Wow. Yeah. Ein Geschmack wie der Kuss einer Meerjungfrau. Diesen wunderbaren Vergleich zieht William, ein einheimischer Food Guide, der uns über den Food Market begleitet. Er sagte ganz unbescheiden über sich. So if you want to know anything at all about food in Ireland, I'm the man to answer your questions. Auf die Frage, wie er sich seine Leidenschaft für die kulinarischen Wonnen des Lebens erklärt, antwortet er: Well, I'm probably just very greedy and I really just
4: love eating. I am um, I can relate to that. Yeah. yeah so I just
0: I love eating and I love drinking. Lokale Führerinnen und Führer wie er sind für mich immer wieder eine große Bereicherung. Ob Stadtwanderungen mit Künstlern, Fahrradtouren mit Umweltschützern oder eben kulinarische Streifzüge mit Foodies wie William, sie alle können helfen, den besuchten Ort nicht nur als Besucher mit einer Außensicht zu durchschlendern, sondern Insider-Perspektiven zu erhalten. In diesem Sinne verspricht William im Hinblick auf die Restaurants, Pubs und Marktstände, die er uns zeigen möchte, Every place
4: that I bring guests on my tour, I wouldn't bring you here if I was not willing to come here and spend my own money here. Mit ihm schlendern wir also über Cork's English Market. Markets like this are very historic and this is the heartbeat of Cork. We are literally and physically in the center of the city here. An awful lot of people come here to do their shopping, but they also come here to meet with the traders who very often they're friends with the traders as well.
0: Der überdachte Lebensmittelmarkt ist rund 250 Jahre alt, erzählt William. Die Standbetreiber sind einheimische und unabhängige Lebensmittelproduzenten oder auch Einzelhändler, die oft von Familien in zweiter, dritter oder gar vierter Generation betrieben werden. Dabei pachten die Händler ihre Stände für jeweils 24 Jahre vom Stadtrat. Und viele von ihnen machen das schon seit 60 oder 70 Jahren so. Zu fast jedem Stand kann William eine persönliche Geschichte erzählen. Viele werden von seinen Freunden oder Verwandten betrieben oder verkaufen zumindest deren Produkte, wie zum Beispiel ein Olivenstand.
4: This is one of my favorite stalls. This is the real Olive Company stall and this is owned by my friend Toby Simmons. Toby Simmons was way ahead of his time. When he opened his stall in the early 90s, Cork was not a very adventurous food town. This was a very, very different Ireland. It was a much poorer Ireland. An awful lot of people hadn't seen Mediterranean foods and they hadn't seen olives. Toby likes to tell a story on the day that he opened, a little lady came along. She dipped her face down into the bucket of olives and she studied very olives, very carefully. She was very puzzled. She'd never seen them before. She lifted her head and she looked at Toby and she said, what sort of grapes are you selling? <laughs> she didn't know what an olive was. Mm. Ireland has only become very, very food-centered in the last 20 years, as the country has become wealthier and people have traveled more.
0: That's an exciting change, but probably that also explains why uh, Irish cuisine and culture is still pretty deeply rooted in tradition and heritage as well, right? Correct, yeah, absolutely. Diese traditionelle irische Küche war lange Zeit vor allem darauf ausgerichtet, die Bevölkerung ausreichend zu ernähren. In Irlands Geschichte gab es mehrfach verheerende Hungersnöte, zum Beispiel aufgrund von Kartoffelmissernten. Daher war die Alltagskost eher einfach und deftig und drehte sich vor allem um Kartoffeln, Gemüse, Milch, Brot und Butter. Fleisch stand bis ins 20. Jahrhundert hinein, der Bevölkerungsmehrheit nur selten zur Verfügung und hatte den Status eines Luxuslebensmittels. Seit einigen Jahrzehnten hat sich Irlands Küche nun, wie William ja gerade schon erklärt hat, entscheidend weiterentwickelt. Auch vor einem Käsestand bleibt William stehen und erzählt. So
4: my aunt, she makes these cheese. She's a cheesemaker in West Cork. Her farm is called Gobine Farm. So that's my mother's home farm. Wow. Ireland is brilliant at cheese. Um, Ireland is really, really good at cheese. And the reason we're good at cheese is because our cows, they would spend maybe 10 certainly nine or 10 months a year outside grazing on grass the cows would only go inside into sheds for the really hard part of the winter which is only ever going to be about two or three months okay. so we have a grass fed system which gives us brilliant milk and the brilliant milk gives us brilliant cheese and we have a wide variety of cheese
1: we will of course
4: say that we have the best cheese but every country says that they have the best cheese yeah. but you know something
0: no country has the best cheese the best cheese is the cheese that you like yourself. wie schon zuvor Rory, frage ich auch william nach seinen kulinarischen Top-Tipps für irland off the top of my head i would definitely suggest that you guys seek out a restaurant
4: which is well known for steaks because I would consider Irish beef to be a really wonderful premium product. Also, I want to make sure that you guys find at least one restaurant, which is a seafood-focused restaurant, because I would suggest that Ireland has really, really wonderful seafood. And then lastly, I would suggest that you have at least one cheese board. Many people in Ireland will have a cheese board maybe instead of their dessert, or they'll have a cheese board for lunch. But I'd like you to be able to sit down, maybe with a drink, a beer or a glass of wine, and be able to taste maybe five or six different irish cheeses in one sitting because we have many different styles of cheeses which are unique to ireland and in general the quality is very very good and what i'm gonna do is i'm gonna help you
0: find these places for the rest of your trip as well das ist natürlich ein großzügiges angebot das wir gern annehmen william wird uns für unsere restliche reise mit kulinarischen tipps und restaurantempfehlungen versorgen Natürlich können wir all dem und damit der ganzen Bandbreite und Vielfalt der irischen Küche insgesamt in dieser Folge nicht gerecht werden. Äh, hier geht es uns vor allem darum, ein paar beispielhafte Kostproben zu sammeln. Und genau das tun wir als nächstes in einem von Williams Lieblingspubs. Er befindet sich in einer kleinen, vom Markt abgehenden Gasse. This is one of the most
4: popular pubs in Cork. And this is a pub that I come and off a lot of the time. So this is called the Mutton Lane Inn. For those not familiar, a mutton is an older sheep. Uh -huh. And this is called the Mutton Lane Inn because there used to be a mutton abattoir, a slaughterhouse down this lane. So sheep would be driven down this lane. Where we're standing now was a, a sheep abattoir. But now it's a popular pub called the Mutton Lane Inn. And this is where an awful lot of Cork people, and especially the staff of the market, this is where they like to come for uh, a coffee in the morning or a drink at the end of the working day.
0: Hier, wo die Markthändler nach ihrer Schicht gern ihr Feierabendbier trinken, möchte William uns einen Überblick über einige irische Stouts geben. The Guinness brand is the brand
4: most synonymous with Ireland, Aber in Cork we have two local stouts which are competitors to Guinness. sind. is called Murphy's und one is called Beamish. My idea was that we could have a little tasting of them all.
0: Yeah. Sounds like a good plan.
4: So that's what we could do, yeah. And let's try the three different Stouts. We can call it the Stout Wars.
0: Ein Stout ist ein tiefdunkles, obergieriges Bier mit weicher Röstmalzaromatik und cremefarbener, fester Schaumkrone. So the traditional
4: toast in Ireland is Sláinte. Sláinte is Gaelic for good health. So Sláinte, lovely meeting you both.
0: Bei einer Bevölkerungszahl von gerade einmal 5 Millionen Menschen hat Irland, so schätzt William, 50 bis 60 Mikrobrauereien, von denen jede ihr eigenes Stout herstellt. Das dann aber für gewöhnlich nur in der Gegend erhältlich ist, in der es gebraucht wurde. Manche von ihnen sind so klein, dass sie nur eine Handvoll Pubs beliefern.
4: Every beer has its own recipe. Every beer
0: has its own fans.
4: And people in Cork, they tend to... Have one brand and stick to it. Some people are Guinness people like me, some people are Beamish people, some people are Murphys
0: people. People rarely switch between brands. They tend to stick to one brand. Weltweit bekannt wurde der Bierstil durch das von Arthur Guinness im 18. Jahrhundert adaptierte irische Dry Stout. Dementsprechend verköstigen wir zunächst das Guinness. Es ist ja dick, fast dickflüssig, ja? es ist äh,
1: cremig, smooth. Es lullt dich ein, oder?
0: Ja, das es ist, ist ein, es breitet
1: sich wohlig aus. Ja, es ist nicht wie ein spritziges Jever oder so, ja, was dich quasi durch den Raum springen macht. Es ist mehr sowas, wo ich denke, ich sitze an einem Kamin, ja, da kommt dieses dunkle, schwere Gesöff und ich fühle mich wie auf einem Torfmoor sitzend. Und die Farbe
0: hat es ja auch, ja? ja. Bevor wir allzu energisch und dann vermutlich schlussendlich doch vergebens versuchen, die Nuancen irischer Stouts zu beschreiben, kommen wir lieber nochmal darauf zu sprechen, warum William eigentlich ein solch leidenschaftlicher Foodie wurde. Er erzählt uns, er sei mehr oder weniger an einem Restaurant aufgewachsen. Seine Familie betrieb ein Lokal, in dem er mithalf, seit er sieben oder acht war. Andere Verwandte betrieben und betreiben Käsereien, Schlachtereien und andere wiederum Bauernhöfe und Nahrungsmittelbetriebe.
4: So growing up I was surrounded by people who taught me an awful lot about food and food philosophy. So that's why I'm interested in food. I was indoctrinated from a very early age.
0: People shared their food philosophy with you and now you educate visitors like us about the food philosophy of the locals of Ireland. Is there anything in particular in that regard that you like to share, that you like for us to take back home as an understanding about Irish uh, food philosophy? Absolutely. So an awful lot of
4: people think of Ireland as a place where you come on holidays to go to the pub and to listen to Irish music and to visit some castles which we will definitely do but and that's very good and we have good pubs and good music and good castles but the message I would like to send to listeners in Germany or anywhere is that Ireland has a really really strong food and restaurant culture as well the food has never been better in Ireland and there's a real appreciation among Irish people and Irish chefs that we have some of the best produce in the world right here in Ireland, and then they put that on the plate in the restaurants and in the hotels. So that's the message I want to send home, is that Ireland is a great place for music and drinking and castles, but it's also a great place
0: to come and eat and visit different food producers as well. Visit different food producers as well. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Einige Tage später brechen André und ich gen Nordirland auf. Die Fahrt hierher führt uns durch grüne Hügellandschaften, die durchzogen sind von Hecken, Trockensteinmauern, Bächen und Flüssen und über deren Wiesen und Weiden sich Kühe und vor allem Schafe verteilen Schließlich erreichen wir die Grafschaft Armagh. Hier befindet sich eines der wichtigsten Apfelanbaugebiete des Landes, weshalb sie auch als die Obstgartengrafschaft Irlands bekannt ist.
3: Okay, guys, welcome to County Armagh Northern Ireland. And this is um, the Troughton Family Farm. And we're basically apple growers.
0: Das ist Philip Troughton. Er sagt von sich.
3: Well, I've grown apples all my life, so it's a part of my DNA, to be quite honest.
0: Hier auf dieser Farm, auf der sich fast alles um Äpfel dreht, lernen, staunen, kosten und genießen wir. Und zwar ein Mittagessen, gefolgt von einem der wohl leckersten Apfelkuchen überhaupt, alles extra zusammengetragen und serviert für uns. I believe there's something good coming our way. Oh my God. Oh my God. Noch ein Apple Crumble?
1: Apple Tart. Ah, ja.
0: Apple Tart with Vanilla Ice Cream? Yes. Ja. This is exciting. We are in heaven.
1: Alles, was wir gerade auf dem Tisch vor uns stehen haben, denn wir wurden gerade eingeladen hier, kommt aus einem Umkreis von 5 Kilometern. Und wir hatten einen ganz tollen Gemüseeintopf, dann hatten wir ein Savory Roll.
0: Blätterteig mit einem
1: Würstchen drin, gemacht von einem Portugiesen, der in der Nähe wohnt. Wir würden jetzt als Banausen würden wir sagen Hotdog. Aber es war schon ein bisschen ausgefeilter. ausgefeilter und serviert mit zwei verschiedenen Chutneys. Ein Chutney aus Apfel und Guinness, unter anderem von Früchten und Äpfeln hier aus, von der Farm. Dazu gab es natürlich Cider, verschiedene Cider. Und jetzt als Nachtisch gibt es noch einen Apfelkuchen mit Vanilleeis. Alles
0: hier aus der Umgebung wahnsinnig lecker. Wollen wir mal anstechen? Koste mal. André sticht mit einer Gabel in den Apfelkuchen und lädt sich eine Ladung auf. Mm. Nach dem ersten Bissen weiß er vor lauter Wonne gar nicht, wohin mit sich. <lacht> Ist so gut.
1: Wir hatten ja heute kein Frühstück, weil wir ja so engagiert durch Irland rasen, ja rasende Reporter, um für euch diesen Podcast zu erstellen. Und dabei kommt tatsächlich das Essen manchmal zu kurz und auch der Schlaf. Das heißt, heute früh war kein Frühstück drin, deswegen
0: jetzt ist ein ganz, ganz großer Genuss. Und das nicht nur, weil wir hungrig sind, sondern vor allem, weil alles unglaublich gut schmeckt. Das ließ Andres genussvolle Reaktion ja gerade auch schon leicht erkennen. Der Apfelkuchen wird rund drei Kilometer entfernt nach altem Rezept in einer kleinen Bäckerei gebacken. Und zwar mit Äpfeln von dieser Farm, konkret mit Amar Bramley Äpfeln, die einen hohen Säuregehalt haben und sich besonders gut zum Backen eignen wie und warum diese Äpfel hier angebaut werden, hat uns Bauer Philipp vor der Mahlzeit erklärt und gezeigt. Do you mind showing us around a little bit?
3: Not at all. We'll, go, we'll take a look at the apple trees. We're just in full bloom and then we'll go down into the cider production area.
0: Die Apfelbäume, gespickt mit Blüten, sehen wunderschön aus. It's a beautiful time of the year to be here because we're just right now looking... On rows and rows of apple trees, and they are indeed in full blossom right now.
3: Yes, we're just at full bloom. Still a couple of weeks early, but thankfully a couple of weeks later than I've I've seen it recently.
0: And it reminds me a little bit uh, of my ancient past. Uh, I used to be an apple picker in Australia many years ago. I don't know, fifteen, sixteen, seven years ago.
3: Well, if you're, doing, if you're doing nothing in uh, in October, give me a shout. <laughs> You're very welcome, yes.
0: I respect people who do it. It's uh, it's, it's hard, work. It's hard work, yeah. Yeah. Diese harte Arbeit wird hier bereits seit fünf Generationen verrichtet, seit 1898, als Philips Vorfahren diese Ländereien kauften und hier Äpfel anbauten. Die allerersten Äpfel jedoch wurden hier noch viel früher angepflanzt, und zwar schon im 17. Jahrhundert. Philip erklärt, dass viele der großen alten Ländereien in Irland ursprünglich Plantagen waren. Es war Land, das englischen Siedlern gegeben wurde, für gewöhnlich unter einigen Bedingungen. Eine häufige Vorgabe, es mussten Apfelbäume angepflanzt werden. Warum? Überraschenderweise, jedenfalls für mich, aus militärischen Gründen.
3: Believe it or not, it was a military exercise.
0: In den 1690ern sandte der protestantische König Wilhelm III. seine Armee nach Irland, um hier gegen den katholischen ehemaligen König von England Jakob II. zu kämpfen, den er in der Schlacht am Boyne besiegte. Ein entscheidendes Ereignis der irischen Geschichte. Zur Vorbereitung dieses Feldzugs hatte General Friedrich von Schomberg schon ein Jahr zuvor seine Cider-Spezialisten hierher geschickt, die über die Insel zogen, Äpfel ernteten und ja, sie eben zu Cider machten, zu Apfelwein. Apfelwein herstellen, um einen Krieg
3: vorzubereiten? Sie for So streams, springs, wells,
0: Eine Armee, die jenes verunreinigte Wasser trank, wäre so erklärt Philipp im Handumdrehen vom Durchfall in die Knie gezwungen worden. Dies verhinderte der Cider.
3: The so cider was mixed with the The alcohol in cider in
1: cider
3: like in so
0: so wurde also der apfelanbau in ganz irland etabliert an manchen orten gedienen die bäume besser an anderen schlechter hier, in einem recht kleinen Gebiet in Nordirland, waren die Bedingungen günstig, so dass hier heute noch Äpfel angebaut werden. Es ist ein Anbaugebiet, das, wie Philipp meint, 100 Meilen weiter nördlich liegt als das nächste Anbaugebiet. Durch diese verhältnismäßig nördliche Lage ist der Hof dem Klimawandel heute besonders stark ausgesetzt.
3: The biggest factor I find here is actually spring frosts. With global warming, our springs are being moved earlier and earlier.
0: Der Frühling setzt hier im Norden also immer zeitiger ein. Das bedeutet, dass auch die Apfelbäume immer früher im Jahr blühen. Oftmals nicht mehr wie einst in Philips Jugend um die dritte Maiwoche herum, sondern mitunter schon Mitte April. Das ist aber eine Zeit im Jahr, zu der es nachts gelegentlich noch friert.
3: Aber das
0: es ist frappierend zu hören, dass selbst hier im grünen Irland, wo unkundige Menschen wie ich nach einem raschen Blick ja meinen könnten, hier könnte man so ziemlich alles sorglos anpflanzen und gedeihen lassen, dass selbst hier der Klimawandel die Bauern vor ernsthafte und oft auch existenzielle Herausforderungen stellt.
3: normal average 12 Last back of a very late spring and beautiful weather, we in
0: den letzten drei Jahren variierte die Apfelernte also zwischen zwölf, drei und 18 Tonnen pro Hektar. Eine extreme Unbeständigkeit. So how do you handle that insecurity?
3: We don't, to be quite honest. As poor as the three tons was,
0: diese Schwankungen lassen sich, so erklärt Philipp, nicht auffangen. Dabei war jenes Jahr mit einer Ernte von 18 Tonnen pro Hektar fast noch schlimmer als jenes mit nur drei Tonnen. Ein solches plötzliches Überangebot an Äpfeln könne er weder lagern noch zu einem verkraftbaren Preis verkaufen. Der Platz fehlt, die Preise rauschen in den Keller und hunderte oder gar tausend Tonnen Äpfel bleiben ungeerntet an den Bäumen, während die Kosten weiterlaufen. Und klar, in jenen Jahren, in denen der Frost die Ernte weitgehend vernichtet, gibt es ohnehin fast nichts zu ernten und zu verkaufen. So basically the good years do not offset the bad years for you. For you it would be ideal to just be pretty stable from year to year, which is getting harder and harder with climate change.
3: That's exactly right. It, would be, it's, it is becoming more and more difficult.
0: Trotzdem setzt er weiterhin auf extensive Landwirtschaft, also eine im Vergleich zur intensiven Landwirtschaft, umweltverträglichere Version der Landwirtschaft, die weniger Düngemittel, Pestizide, Maschinen und so weiter und so fort einsetzt und geringere Erträge in Kauf nimmt. Es ist ein Ansatz, meint Philipp, dem in Irland viele Bauern folgen, einer der Gründe für die hohe Qualität der Ernteerzeugnisse.
3: We, a lot of our farming systems are extensive rather than intensive. And that's the same with apple production. Uh, we are fairly extensive, which means we're not putting the land under an awful lot of pressure and a lot of our food is produced as naturally as we possibly can. Uh, as an example, I haven't spread an insecticide on apples in 30 years. We don't kill the bugs. The bugs are looked after within the ecosystem. So I would suggest that our products are superior to most other ich
0: möchte von ihm wissen warum er angesichts der herausforderungen nicht doch versucht ist auf eine intensive bewirtschaftung umzustellen Because you, you Times are hot, climate change is coming why not squeeze the land For as much produce as you can while the good times last,
3: because it's not an honest way to farm. Um, land is a very honest thing, and if you look after land, land looks after you. And whenever you start to squeeze and squeeze and squeeze, it is detrimental to land quality. And you you see that in in massive areas in southern Europe that have with climate change have become marginal. It's arid, then the land becomes unmanageable um, and basically dead.
0: Dabei sorgt sich Philipp nicht nur um dürregeplagte Regionen in Südeuropa, in denen die Landwirtschaft infolge von Klimawandel oder auch Missmanagement des Landes oder beiden Gründen, in denen all das immer schwieriger wird, sondern er sorgt sich auch um unsere Nahrungsmittelproduktion insgesamt. Zur intensiven Landwirtschaft, die kurzfristige Erträge steigern kann, aber langfristig die Böden verarmen lässt, sagt er.
3: Es that's going to come under more and more pressure. And then the pressure comes on how do we feed the populations or the population of the world. Um, because more and more of the world's food production areas are becoming marginal.
0: Große Kompromisse beim Anbau seiner Äpfel möchte Philipp also nicht eingehen, um mit den stetig wachsenden ökologischen und klimatischen und damit ja auch wirtschaftlichen Herausforderungen fertig zu werden. Aber einfach so weitermachen wie bisher? Das war irgendwann auch keine Lösung mehr. Der Familienrat tagte.
3: Wir als Familie und said, right, something's got to change. Und that change became making cider. We made that step change. And I've changed from being a Bramley-Apple-Grower
0: Philip wurde also, wie er sagt, von einem Bramley Apfelbauern zu einem Ciderhersteller, der Bramley Apfel anbaut. Denn der übrigens nur hier in dieser Gegend angebaute Bramley Apfel erwies sich aufgrund seines hohen Säuregehalts als ausgezeichnete Apfelweinzutat und damit als Wettbewerbsvorteil. Heute heißt das Familienunternehmen AMAC Cider Company.
3: And it adds a bit of acidity.
0: Ich stelle mir das als keine einfache Sache vor, sich auf diese Weise neu zu erfinden und von einem traditionsreichen Apfelbauern auf Apfelweinherstellung umzuschwenken. Viele Menschen fühlen sich ja von ganz unterschiedlichen Veränderungen in dieser Welt herausgefordert, Stichwort Globalisierung und Digitalisierung. Wenn etwa, um mal ein etwas einfallsloses Beispiel zu bringen, wenn etwa am Arbeitsplatz bestimmte Prozesse, die schon immer so und nicht anders umgesetzt wurden und auch bestens funktioniert haben, wenn die plötzlich digitalisiert und dafür ganz neue Qualifikationen benötigt werden, dann kann das verunsichern. Manche Menschen stecken sogar den Kopf in den Sand und kommen nicht mehr mit. Sie fühlen sich abgehängt. Umso mehr respektiere ich Menschen wie Philipp und seine Familie. Bauern, die in einer schwierigen Lage Wege nach vorn suchen. So, when you started your cider business, was it a big challenge for you to become an expert in that uh, kind of drink?
3: Yes, it was. Well, I'll be quite honest. Sometimes we made good stuff and sometimes it was okay and sometimes it was pretty poor. Mm -hmm. And cider making is, uh, I would describe it,
0: Philipp zeigt uns sein Warenlager und die Fabrik. Eine Halle, in der hausgemachte Apfelweine, Säfte und Limonaden aus dem hofeigenen Quellwasser hergestellt, erhitzt, abgekühlt und abgefüllt werden. Eine automatisierte und ziemlich beeindruckende Produktionslinie. You have just shown us your whole production line from, as you like to say, from blossom to bottle. Yes. And I think Andre and me, we are both pretty impressed because we expected to, to have a look around at a farm, which we did. And you are a farmer and you know all about apples. But I almost feel you also have to be an engineer nowadays, uh, understanding all these machineries. Yes. Im Anschluss an seine Führung warten dann das Mittagessen aus Nahrungsmitteln, die Philip und seine Frau Helen von ihrer Farm und umliegenden Betrieben für uns zusammengetragen haben und ein Cider Tasting mit Helen.
1: just give you a small sample. You can have more of any of them if you want. Thank you. So this cider.
0: Prost, Tschüss. Wie vorhin schon der Apfelkuchen es schmeckt köstlich und insbesondere André ist entzückt. Slanche.
1: Oh, super interesting. Everyone's totally different. Super. Try this and see what you think. Cheers. Slanche. Hmm, it's even better, Helen. Ich gieße jetzt mal einen Schluck ein und probiere mal. Beautiful yellow color. Looks like yellow sparkling honey. Mm. There you
5: are. Try it. Let's do that.
1: Eric, come on. Let's have another one. That's mm. yeah, super good. Yeah. Boah. This is premium Raising Spirits Ginger Ale. <laughs> oh, Helen. Mm, that is so interesting. <laughs> It's cucumber. Uh -huh. yeah. That is so good.
0: As we mentioned before, cider is not such a big thing in uh, Germany um, for people who are not very experienced in uh, trying cider. What would you tell them? Why is it a great drink?
3: Because it's
1: completely and utterly natural. It is refreshing. Chilled on a warm day, class. Hot on a cold day, class. <laughs> <laughs>
0: So, yes. It's good for any
2: situation.
1: Absolutely, yes. And it's if you like wine at all, there's a cider that will replicate that wine. And so everyone, well, most people, a lot of people like wine.
3: So why not cider?
0: Ha, so viel Leidenschaft für die eigene Arbeit, welch ein Genuss und eine Freude, diese Köstlichkeiten vertilgen zu dürfen, dargeboten von Menschen, die sie mit Sorgfalt und Sachverstand zubereitet haben. Und genau so einen Menschen wollen wir auch als nächstes besuchen. Als Helen erfährt, wen, gibt sie uns direkt eine große Ciderflasche als Geschenk für unsere Gastgeberin mit. Und das, obwohl es sich nicht um eine direkte Nachbarin handelt, sondern uns rund eine Stunde Fahrt von ihr trennen. Und mit ihrer Reaktion im Hinblick auf unsere nächste Gastgeberin ist Helen auch nicht allein. Auch andere Bekanntschaften, die wir unterwegs machen, sind ähnlich begeistert. Ihr Ruf eilt ihr also voraus.
1: Tracy, we brought you a present because your reputation is far ahead of you. Everybody we met today knew you. Oh And really? Helen... Helen from the Cider Manufacturer oh, brought you She this. is
5: such a pet, Helen, I love you.
0: Tracy Jeffrey führt uns in ein kleines, redgedecktes Landhaus aus dem 17. Jahrhundert und durch ihr Wohnzimmer, das einstmals ein Hühnerstall war, in die Küche. Wir befinden uns in der ballymoran bucht im Osten Nordirlands, 30 Minuten von Belfast entfernt. Wobei sich das Großstadtleben hier sehr weit weg anfühlt. Wir sind hier in A Tracys Farmhouse Kitchen, wie sie ihre kleine Unternehmung nennt, mit der sie Gäste empfängt, um mit ihnen zu backen. Draußen die raue, wilde Schönheit der Landschaft, hier drin die Gemütlichkeit und Wärme einer traditionellen irischen Küche voller Geschichten und Gerüche. André fragt Tracy, ob sie das alles, also das Empfang von Gästen bei sich daheim, das gemeinsame Backen, ob sie das als ihren Job begreife.
5: Yes, well, when you say it's my job, I mean, I was a former teacher of French, um, that was a job. This is something I really love doing. So I just really enjoy it and I'm just so lucky to be able to do it here in my own home.
0: Wir sind heute hier, um mit Tracy Soda Brot zu backen, ein traditionelles irisches Brot, für das Natron als Backmittel verwendet wird.
5: So, the bread that we're going to make today is Soda Bread, and it's the most eaten bread in Northern Ireland. And actually, it's a bread that you only find in Northern Ireland, not in the South of Ireland. So, it's very unique to here.
0: Es ist typisch für hier und hat eine lange Geschichte.
5: This is a lost tradition. You know, grandparents would have made these breads, but like so many things you know, the the tradition has died and I would have people coming to me saying, my grandmother made this. There's no recipe for it. Um, and we would like to know how it's made. And the other thing is that this is this is a life skill. I'd actually think if if young people like teenagers could learn how to make these breads, which are from start to finish 15 minutes ready with three ingredients, that that would be would be amazing, you know, but
0: I'm getting excited because I can't make bread and we already had a taste and it's so delicious. Wow. Well. I want this to be part of my life now.
5: Oh, that's brilliant. I'm so glad.
0: Schon Spitzenkoch Rory O'Connell hatte bei unseren Gesprächen in seiner Kochschule ja irisches Sodabrot als einen seiner kulinarischen Top-Tipps
2: für unsere Reise aufgeführt.
0: Er hatte uns erklärt,
2: These are some of the lovely breads. They've cooked this morning. These are two soda breads. So these are the breads, particularly this type of traditional Irish soda bread when you bake this particular bread yeah. you put a cross in the top yeah. okay. and which is sort of symbolic in a way obviously giving thanks for the bread but i always remind the students that the cruciform shape predates christianity okay mm -hmm. so you know you can be pagan as well about this okay? <laughs> okay but then when it's cooked and it's cooled you kind of break it and it breaks on this line and you yeah. kind of nearly feel like a bishop breaking bread <laughs> <laughs> Also, Rory ist der Sodabrot-Fan und mit Tracy haben wir
0: nun eine Expertin dafür vor uns. Bevor wir uns an die Arbeit begeben, machen wir es uns erst einmal gemütlich.
5: So first we'll start with a, well, a cup of Belfast tea or coffee. Which would you prefer?
0: Wir lassen uns an einem hübsch gedeckten Tisch nieder, mit Blumen und Goldrand verziertem Porzellangeschirr und allerlei Leckereien darauf, inklusive hausgemachtem Kuchen, Scones und Sodabrot. Dazu gibt es selbstgemachte Butter und Schlagsahne, Brombeermarmelade und Rhabarberkompott mit Rhabarber aus dem eigenen Garten.
1: It is absolutely amazing. It's, so It's super gut yeah. This is really a culinary day, yeah? Yes. The cider we had for lunch and now we have the soda bread for dinner. Wow, with Marmelade. Luckily nobody sees us. Picking out,
5: picking out exactly. I mean, that's
1: the advantage of a podcast, no? They don't see the shape we are in. That we eat the whole day, we have Guinness, we we enjoy the, the soda breads and we get bigger and bigger. Ireland
0: changes us. That's Ireland sure. changes us. But they don't see that. Yeah, that's that's the, nice the advantage of a podcast. That's why I chose an audio format. Yeah, and not yeah, YouTube. Exactly. Wir unterhalten uns darüber, wer von uns wie gern und oft backt. André meint, dass er mit Backen bislang gar nichts am Hut hat. Dann fällt ihm ein.
1: Oh, really, I do, I bake more often every Christmas. Hm. I do Plätzchen. Okay. Da fällt mir ein Witz ein, den mein Sohn mir vor kurzem erzählt hat. Ja, bitte. Wie heißen ein Keks im Schatten? Hm.
0: Keine Ahnung.
1: Schattiges Plätzchen. <lacht>
0: <lacht> Tracy erzählt uns, dass sie es manchmal mit skeptischen Männern zu tun hat, die von ihren Frauen hierher geschleppt werden und die dann verzweifelt fragen, warum bin ich hier? Muss das sein? Ich kann nicht backen. Und dann merken sie, so Tracy, wie einfach und schnell es eigentlich geht.
5: No yeast, no measuring, no weighing, any, anything, any measurements at all. It's a handful of this and we go by the look, the feel and the texture
0: vom ersten bis zum letzten Handgriff dauert es gerade einmal 15 Minuten bis ein Sodabrot fertig ist.
1: And the argument of not having time, which we usually all have in our daily routine is well, it doesn't work, no, when it's only 15 minutes, exactly. then we can actually do it, no?
5: It's funny because my friends would would come round say for lunch and you know, I maybe made soup and and soda bread and they think I've like gone to all this trouble. Und little do they know, they, they still don't know.
0: You don't correct them, right? I don't,
5: I just yeah. yeah, it's
0: tough, but I, I love you enough to
3: do Yeah, To do this for you, yeah.
0: Jetzt sind wir an der Reihe. Andre und ich legen uns Schürzen an.
1: Zuerst mal Hände waschen, ja? So. Wir haben die deutschen
0: Äpfel geerntet, wir haben Cider getrunken,
1: wir waren in alten Kirchen, wir haben Skelette von Heiligen ausgegraben, da müssen
0: wir jetzt erst ein bisschen die Hände säubern. Gleich wird ja ins Mehl gelangt. Wir schnappen uns je eine Schüssel und folgen Tracys Anweisungen.
5: I am just going to put my hand in here, take a big handful of soda bread flour and throw it into the bowl.
0: Weil Sodabrot in Nordirland so verbreitet ist, gibt es dort ein spezielles Sodabrotmehl, das auch Tracy verwendet. Es geht aber auch wunderbar ohne.
5: You do not need soda bread flour if you're doing this at home. You can do it with plain flour. And a of baking soda.
0: Außerdem zum Einsatz kommen Buttermilch, eine Grillplatte, alternativ geht auch eine Bratpfanne und sonst nichts. Ja, das war's schon. Falls ihr jetzt auch Lust bekommt, euer eigenes nordirisches Sodabrot zu backen, ich äh, packe euch den Link zu einem Video in die Show Notes, in dem Tracy zeigt, wie es geht. Die Zubereitung ist nicht nur eine einfache und schnelle Angelegenheit, sondern auch eine saubere, worüber André sich freut.
1: And the thing is, with your technique, my hands are so clean, I could go right back to work and work on the computer.
5: Yes, exactly. <laughs> If yeah, I wanted.
1: Exactly. <laughs> This is for the modern lifestyle, no? For our yeah. listeners yeah. who are so stressed, no? They could now, my hands are totally clean. I really get <laughs> a bit of flour on it, which now goes off and I'm back to work. Yeah. Isn't that fantastic? 15 minutes and we have bread. There's
0: no excuses oh, left. No, no excuses.
5: It's is right, is right, Eric.
0: Nachdem wir das Mehl und die Buttermilch vermischt und das Ergebnis auf die Grillplatte gepackt haben, schauen wir zufrieden zu, wie das Brot ruckzuck aufgeht. In nur vier Minuten. Dabei demonstrieren André und ich mal wieder, was es heißt, zu zweit professionell zu podcasten. How satisfying is it to now see them rise? Just minutes after you've prepared them. Very satisfying.
1: You know, no, this is our kind of ping -Pong, you know you okay. know I, i I've been an architect no and I actually stopped working as an architect because it is like what you said it takes ages ten years maybe to make a big construction from the design and then all the discussion with the clients and and uh, Whatever engineers, and it takes so many years that you lose all your hair and you get a heart attack in between and stuff like that. So I thought that is never something that will fulfill me because I never see the result. It will never make me happy. So now I'm here. It takes four minutes. I'm happy, and I have my dinner. Yeah.
5: Exactly.
4: <laughs> yeah.
1: Now we need. We only need a famous Guinness, yeah,
0: to accompany it, and then I'm in heaven.
5: That's easy to That's do.
0: Tracy erzählt uns von ihrem Lieblingspub ganz in der Nähe zu dem Andre und ich so schlägt sie vor direkt im Anschluss aufbrechen könnten.
1: Can we bring our own little soda
5: bread? Tracy Tracy okay.
0: Gesagt, getan. Mit kiloweise Soda Brot im Gepäck verlassen Andre und ich Tracy nach gut zwei Stunden und brechen gen Pub auf vorher ziehen wir im Auto aber noch ein kurzes Resümee. Das war jetzt wirklich nicht nur für den Podcast eine schöne Begegnung, auch als Mensch, ja,
1: also das ist so eine tolle Frau, die so tolle Sachen mit einem so guten Spirit macht, ja, total. Das ist wieder einer von diesen Menschen, die ihre Beru ihren Beruf, ja, abgelegt haben, um der Berufung nachzugehen. Toll. Und sowas wie mit uns jetzt hier
0: macht die jeden Tag zwei, drei Mal und alle Menschen sind glücklich. Ja. Großartig. Natürlich beschränken wir uns dann im Pub aber doch nicht auf das Sodabrot, davon zehren wir dann noch die nächsten Tage, sondern wir ergänzen es um eine Smoked Seafood Chowder. Es ist eine Fischsuppe, aber
1: ganz dick und mit geräuchertem Fisch. Also nicht wie bei uns gekochter Fisch, frisch gefangen, sondern geräuchert der Fisch irgendwie zusammen mit einer Soße. Da ist Porree drin und Zwiebeln. Ist total mega lecker. Das ist die zweite, die wir schon hatten jetzt ja. auf der
0: Reise und wieder
1: in Erfolg. Seafood Chowder, ja? Also wenn ihr mal hier seid, unbedingt der Empfehlung. Bestellt euch das. Und wir haben schon Guinness getrunken. Das wird ja so langsam unser Lieblingsgetränk. Wir haben uns am Anfang so ein bisschen schwer getan damit. es ist ja doch auch ein merkwürdiger Geschmack. Ne? So torfig. Torfig, torfig tümpelig.
0: Aber jetzt ist es eher so ein Wohlfühlgetränk geworden mittlerweile.
1: Ja, mittlerweile denke ich mir, das ist weicher, runder, cremiger, geruhsamer, sagte auch mal jemand zu mir, als ein spritziges, prickliges Bier, ne? Und dann kommt ein
0: Seafood-Chowder. Ach, und dann fallen wir ins Bett heute Abend, oder? Das klingt nach einem guten Plan. Zufrieden ins Bett sinken lassen und zurückdenken an all die irischen Köstlichkeiten und Begegnungen, die schon hinter uns liegen und gewiss auch noch vor uns. Die nächste Folge zu unserer irland gibt es in ein paar Wochen. Dann werden wir uns, wie eingangs schon angekündigt, der irischen Natur widmen und Möglichkeiten, sie zu erleben. Und naja, ein bisschen geschlemmt wird hier und da bestimmt auch wieder. Dann würde ich sagen, Erik, auf Irland. Prost.